0: Итак, сегодня мы будем продолжать э, изучать слова еврейского мудреца Бензомы, который учит нас самым главным понятием, э, как бы стержни, на котором держится весь мир. Что такое настоящая мудрость, что такое настоящая доблесть, геройство, что такое настоящее богатство, и теперь ради чего все? ради почета. Так что такое настоящий почет? И, ну, так мы понимаем, так люди знают, что почет — это человеку получает какую-то медаль, какой-то приз, какую-то премию, Нобелевскую премию, я не знаю, и так далее. Это человек почета. Человек, который приходит с медалями, с орденами. Человек почета. А человек, который просто так. Что такое вообще? Кто он такой? Где у него лычки, где у него. Оказывается, что еврейский взгляд, он совершенно противоположен. И на самом деле в этом заключена очень большая глубина. Все то, что на улице, а мы живем на нееврейской улице, мир, кому он рукоплещет? Всяким поп-звездам, всяким э, олимпийским чемпионам и так далее. А где находится вот то, на чем держится весь мир? И это то, что объясняет Бензом. Кто Называется мудрецом, тот, кто любит мудрость, тот, кто не стесняется, не боится учиться у каждого человека. Кто называется богачом? Ну, представьте себе, богач. Тот, у кого много денег. Ну, больше всего денег, самый большой богач. Новое определение. Тот, кто гонится за деньгами, не насытится деньгами. Как будто он пьет все время соленую воду, и он все время жаждет. Тоже такой богач. Тот, кто радуется тому, что посылает ему Творец. Это не важно, у него может быть много денег или мало денег. Он радуется своей доли, своей части. Это совсем другое определение. Человек, у которого много денег и... Он окружает свой дом охранниками, он держит деньги в несгораемых шкафах и так далее. Придут воры, грабители, и вдруг у него ничего нет. Или с другой стороны, сегодня у него он получил много и так далее, а завтра там бурса, там что-нибудь такое, какой-нибудь банк прогорел, у него вдруг ничего. Мне рассказывал Роши Шивы Таратхаим Рамыша Лебель. Он сделал шедух одному своему товарищу из Ешивы-Понимеш. Его позвали в Америку на свадьбу. И вот на этой свадьбе только цветы, которые украшали столы, это потратил отец невесты 30-40 тысяч долларов. Сколько там было мероприятий, на каких кораблях они плыли. Вот прошло сколько-то лет. Этот отец невесты ему посылают обеды, из, из благотворительного фонда. Вы понимаете? То есть, так кто такой богач, который радуется тому, что дает ему творец, его доли? Хорошо. А кто такой герой, захватывающий страны, побеждающий народы? Герой! Ничего подобного. Этого никто не видит. Это не снимает на телекамеры, это не показывают э, по интернету и так далее кто-то побеждает свое дурное начало. Побеждает, ковеш постоянно преодолевает свои дурные качества. Хорошо, а кто же тот, кому полагается почет? Совершенно другое определение. Тот, кто почитает других. И то... На чем мы завершили предыдущий урок? Как человек может почитать других людей, почитающий творень? И учит это из пророка Шмыля из строчки, что Творец говорит: почитающих меня я почитаю, а позорящих меня я позорю. Если говорить так творец, во сколько раз, раз больше человек. И тогда объясняет это комментатор Теферат Израиль, что человек, почему он может почитать других. Первая причина объясняет, что есть причина и следствие. Если он почитает других, то будут почитать его. А с другой стороны, это плата у Творца, что если он почитает даже человека, который стоит ниже его. Потому что он думает, что каждый человек, и этот, который даже ниже его, может быть и по моральным качествам, может быть и по интеллекту, по деньгам, по поведению, даже по одежде, а он его почитает. Почему? Потому что он видит в другом подобие Творца. Потому что сказано в Торе, «Бе Малокин и локим Адам». «По подобию на Всесильного сотворил человек». И тогда мы должны понять, что такое цели, какое подобие есть между человеком и Творцом. И это объясняет ученик Вилинского Гаона Равхайм из Воложина. Именно по подобию на имя Элоким. А что означает имя Элоким? Вы знаете, это имя 32 раза упоминается в творении первозданном. Вайомер Элоким, Вайомер Элоким, Вайомер. 32 раза творение было сотворено именем Элоким. Объясняю Шулханарух пятый параграф. Что означает это имя Элоким? Такив убаль яхолет убаль Коля кухот Кула. Такив могучий и обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил. Так именно наподобие этого имени, поподобие на это имя Творца сотворил Творец Человек. Что значит, что все силы, которые есть в мире, начиная от животного мира, зверей, и кончая духовными творениями, ангелами, все это смешано в этом творении, которое называется Адам. Мораль из Праги объясняет значение этого имени – Адам. Адам – человек, потому что взят из земли, из Адама. Хорошо. Есть другое значение – Потому что Адам сотворен так, чтобы он был адамеле чтобы он был подобен всесильным. Есть одно еще определение, которое дает мораль Праги. Дам – это кровь, это вся материальная природа человека. А Алеф? Это свидетельство об Аллуфо лулам, о верховной силе мира. И тогда Адам, человек, это когда Алиф, то есть его душа, подчиняет его материальную природу. Тогда он называется Адам, Атем Круим Адам, написано в Торе. Вы, еврейский народ, называетесь Человек. Еще то, что сказано в Торе именно про это. Зота Тора, Адам, это Тора. -та в нашей главе написано ⁇ Человек ⁇ Что же это такое ⁇ Человек ⁇ и что это за материальная природа? Кровь. Сказано, кто-то выпускает даже каплю крови. Это частичная смерть. Кровь. Нефеш. То есть, это низший уровень души человека нефеш. Что же означает это нефеш? С одной стороны, нефеш – это желание. Это устремление. Да. С другой стороны – как сказано в субботу, военофаж – это покой. Так да как же внутри одного определения? Это и устремление, и это покой. И тогда вы знаете, что есть четыре праматерии, из которых Творец сотворил все миры. это вода, это огонь, это воздух, и это прах. Так а какой же... Из этих четырех про материю мы говорим, когда мы говорим про нефиш. Из чего был сделан человек? Форма. Из всех прахов земли. Что хочет земля? Объясняет Гаван из в комментарии на книгу Руд находиться в покое. Максимальное вот это собрание праха – это пустыня. Это место, где нету... Поселение человека. И тогда вода, огонь и воздух, они воздействуют на него. И это то, что духовная природа человека. Где же происходит выбор у человека? Сотворил по подобию на Творца. Вспомним то, как соблазнил змей что он ей сказал? Что если вы поедите от плодов этого дерева познание добра и зла, вы будете как Элокин. Будете подобны Всесилию. То есть Творцу. И так объясняет это понятие Рамбан. Что значит быть целым Элокин? Творец. Творить. Вы сможете творить. Так вот, что заключено в этом слове «целем», то есть подобие в том, что в нас собраны все силы, которые есть в мире, и по подобию на человека сотворил Творец все миры, что был тот, кто мог за всем этим скрытием миром, олам, открыть своего Творца, постичь своего Творца, то есть стать Творцом. И это то, что объясняет Рафхайм из Воложина. Человек может творить миры и разрушать миры. Как? В зависимости от своего выбора. Так мы сказали, в слове «нефеш» есть как бы два противоположных значения. Устремление, желание, либо покой, успокоение. Так к чему же стремится «нефеш» — душа? Низшая душа человека. Все дурные страсти заключены именно в этой основе, в том, что называется «дам». С какой буквы сотворено все творение? «Брия». Первая строчка Торы «Берешит Бара Элоким». В начале сотворение творцом. Это «шамай баэтаар» всего небесного и всего земного. «Творение». Сотворено буквой Бет. Но прошло 2448 лет от сотворения мира. И какой буквой начинается сама Тура? Открытие Творца. Первая заповедь, которой открывается Творец еврейскому народу, с первого слова Анухи, с буквы Алиф. Так вот это Алиф которая должна подчинить дам, Если мы посмотрим, и гнев, и страсти, и зависть, и стремление к почету, все заключено в этом, то, что называется нефеш. Нефеш-тава. Душа, это ниша, она стремится, она устремляется за всеми этими дурными качествами. Это источник всех дурных качеств. Но если она, эта душа, подчиняется божественной душе, которую вдунута была в ноздри первого человека, Адам, тогда она устремляется все эти дурные качества, стремление... Устремление к э... страсти. Да? К чему? К настоящему. Страсть, чтобы быть ближе к Творцу. Зависть. Сказано, что когда ревнует один мудрец к другому, он увеличивает мудрость. Разрешено. Гнев. Гнев лица, который надо показать ученикам. Все эти дурные качества, они могут быть направлены на то, чтобы... Служить цели, чтобы вести человека к цели. А какая же цель? И вдруг цель, даже в русском языке, что такое цель? Б Бецелем, по подобию на всесильного сотворил человека. И это слово целем. Странно, цель на иврите это тень. А что же такое м? «эм»? Целем, цадик. И ламитмен. Что в этом заключено? Давайте посмотрим. Тень. На самом деле, любой предмет, который стоит на пути света, тень это то, насколько он не дает свету проникнуть. Соединиться с ним. Он преграда на пути света. Это тень. То есть какое-то представление о предмете есть. И объясняет Гаон Рамыш, Шапира. Чем плотнее тень, тем больше преграда между светом и получающим свет. Чем тоньше тень, самый большой праведник, самый большой пророк, который был в еврейском народе, это Муширабы. Это то, что была ошибка у мирьям и Аарона, которые говорят, и с нами говорил Творец, ты такой же, как мы, пророк. Но мы не оставили наши семьи, а ты оставил. ошибку. И за это получил наказание проказой на семь дней Мирьям. Это то, что Творец говорит. Не Неподобен другим пророкам. Мой раб, Муше, лицом к лицу, говорил я с ним. И описывается в Торе, что когда он спускается со вторыми скрижалями, сказано, что даже его родной брат Аарон не мог смотреть на него. Почему? Потому что он, его тело, его материальное тело было настолько прозрачно, настолько не было преграды на пути этого света, что оно светилось так, что никто не мог на него смотреть. Родной брат Аарон не мог на него смотреть. И Муше должен был прикрывать свое лицо. Но когда он обучал Торе, все могли, потому что это было... Мы получили Тору для того, чтобы ее передавать. И поэтому это было передача. Но что мы видим? Тот, кто достиг такого уровня, сказано, 50 ворот мудрости и понимания даны были сотворены Творцом. И все их постиг Моше, кроме одной последней, 50-й. А 50-е это уже преодоление всех преград. Это то, что отвечает ему Творец. Не может при жизни увидеть меня человек. То есть душа, она возвращается к своему источнику. И это то, что было единственной преградой у Муши, так объясняет великий учитель еврейского народа Рамбан. Какая преграда единственная? Что он оставался еще в теле. Но это тело просвечивало. Этот свет Творца пробивался сквозь лицо Муше. И это то, что сказано. Муше и даберва и луким я нену То есть Муше говорил, но Творец говорил, отвечал ему голосом, то есть через Муше говорил Творец. Вы понимаете, какой уровень, какой прозрачный сосуд, который полностью как бы подчиняется тому, что находится в этом Сосуде. Или представьте себе прозрачное тонкое стекло. Чем больше пятен на стекле, тем меньше проходит света. Чем меньше, тем он прозрачней. Тем без искажения свет проходит через эту преграду. И это то, что объясняет Гавон Раммойши Шапира. Чем более плотный плотная тень, тем значит больше тень. Это значит... Меньше света от Творца пропускает этот фильтр. Но почему мы должны почитать каждого человека? Потому что, потому что по подобию на всесильного сотворил их. У одного человека это может быть фильтр из железобетона, а у другого из картонки, а у другого из пластика, а у четвертого прозрачное стекло. Представьте себе жизнь человека. Со всеми дурными качествами рождается человек уже в первый день его жизни. Все дурные качества находятся в нем, в его крови, в том, что называется да. И вот человек живет свою жизнь, постепенно получая новое понимание, изменяясь Благодаря тому, что другие ценности появляются у него. И тогда, это то, что объясняет Рабихай Муша что место получения платы и место работы – это то самый человек, соединение души которая пришла и взята из под престола славы творца и самого материального взятого из всех прахов земли тело человека кто победит где тот кто строит форму это желание человека быть подобным творцу быть самому творцом либо быть тем, кого лепят как форму. И мы знаем, власть в этом мире есть у того, кто называется Сатан, тот он называется Ангел Смерти, тот он называется Ецерара. Первые начатки ецеротов появляются у мальчика в 13 лет, когда он достигает совершеннолетия. А посмотрим на весь мир. Зачем устремляются все эти Важные правители, премьер-министры, президенты и так далее. На самом деле, если мы посмотрим, что стоит за всеми их устремлениями. Почет, деньги, власть. То есть, возьмем того же самого президента, премьер-министра. Когда ему было три года, он хотел этого? И сейчас, когда ему 103 года, он то же самое. Он тоже самый маленький ребенок, у которого не изменилось ничего. Ну, мы, конечно, не говорим про известных наших президентов, премьер-министров. Где-то в Зимбадзе мы говорим про президентов текстра. Это что? И тогда мы видим, что вся жизнь человека, ради чего творец сотворил его чтобы он в своей жизни проявил то, что называется целем элуки, подобие на всесильном. Когда он становится творцом, а не чушкой, которую вылепляет дурное начало. Если человек в 13 лет, в 33, в 53, в 63 года остался со всеми теми же, Ценностями, как и в три года, он может быть лауреатом всех Нобелевских премий. Его лицо может показываться по всем каналам мирового телевидения и интернета. Для чего дана ему жизнь? И это то, что объясняет Гаон из Вильна в книге Эвен Шлима. Если прошел один день, и ты не старался изменить своих дурных качеств, «Зачем тебе жизнь? Как? Я буду изучать Тору, я буду исполнять заповеди?» Но если Тора не стала источником исправления твоих дурных качеств, ты учишь математику, ты учишь кибернетику, ты учишь дианетику, но ты не учишь Тору. Потому что Тора, есть у нее такая сила, что если человек прилепляется к Торе, Через это он прилепляется к Творцу. И через это он, Тара исправляет его, потому что он становится другим человеком. И это то, что объясняют наши мудрецы. Даже если бы мы подошли к горе Синай и не получили Тору, да Ейну, достаточно было бы для нас. Что произошло там? Там, у горы Синай, мы стали другими людьми. Мы стали пророками. Открылась та реальность, которая за всеми этими масками, за всеми этими перегородками открылась настоящая реальность. А настоящая реальность, истина, реальность – это только желание Творца. И то, насколько мы реализуем его желание, то, насколько мы приближаемся к целям луким, которые находятся в нас. И эту тайну открывает тана Рапишиму Бензома. Кто почитаем, тот то почитает творение. Ведь в каждом человеке он видит что? Не такой нос, не такое ухо, я не знаю, не, не, не такой грязный палец. А что он видит? Он видит подобие Творца, целями И это объясняет. Самые слободки рафинкель он говорит, что если выжить человека и полностью забрать у него почет он умрет, потому что ради этого сотворил творец человека ради того чтобы он реализовал свой целям элуки. И это то что стержень, то что вот эти полупогашие Угольки, которые в каждом человеке. Один раз их больше, другой меньше. Но ради этого он пришел в мир. И это то, что произошло там, у горы Синай. Мы стали другими людьми, потому что мы постигли другую реальность. Весь этот мир, все эти декорации, которые меняются в мире. Открывается занавес. Играется спектакль. Один там убивает другого. Закрывается и Все встают и идут на поклон. Как? Это же убийца. А этот же убитый. Все встали. Кто-то лучше исполнил свою роль, тот получит больше зарплату. Он получит лучшие роли. Он получит звание. На самом деле, что открылось у горы Синай? Объясняет Раши что Творец как, как будто постелил на гору Синай все простыни, все небеса. Это то, что открылось нам. Связь с Источником. Связь с жизнью. Жить — это значит быть в связи с Творцом. Каждым шагом, пытаясь приблизиться к Нему, пытаясь открыть внутри себя вот эту искорку, вот этот целем элокин, который вложен в каждый счастлив человек, который может видеть это в других. Это показатель, что он знает это в себе. Потому что кто почитает других людей, тот не, на... не... не нуждается почете от других людей. Тот, у кого есть, это как сказал один мудрец, талант, что деньги есть, есть. Так вот, тот, в ком это есть, он может почитать это в других. А тот, кто видит в других недостатки, каждый, Миша Посель, Бамумо Посель, каждый, который видит ущерб в каждом из них, он видит эти ущербы своим ущербом. Это показатель. Если человек, его любит другие люди, это значит, что он любим Творцом. Почему? Как он вызывает эту любовь? Потому что он любит каждого. Поэтому каждый, который видит целям и подобие на Всесильного, в каждом он почитает их. И это то, что наши мудрецы приводят пример. Почему человек, которому полагается скилла, его сбрасывают со второго этажа на камень? Если он не умирает, еще камень сбрасывают на него. Скилла. Самая страшная смерть по еврейскому закону, по Торе. Потом его нужно какое-то мгновение повесить и тут же снять. Почему? Потому что целим Эллоким здесь позорится подобие на всесильного. Он согрешил, он сделал то, что ему полагает смерть. Нужно его похоронить. Им приводит Мидраш такой пример. Было два близнеца родились. Ну, как мы знаем, Яков и Исав. Но здесь такие, которые были точные копии один другого. И один учился, преодолевал, достиг великих э, достижений, в конце концов, он стал царем. А другой за своими страстями делал все, что хотел. В конце концов его поймали, он совершил страшные преступления, его повесили. И говорят, что тут же его надо снять, потому что люди могут говорить: царь повешен. И в этом глубокий смысл, что каждый человек в нем заключен целым и локим подобие на творца. И в этом цель жизни человека, каждого человека, реализовать то, ради чего он пришел в мир. Но это уже тема следующего урока. Всего хорошего.